0: Buenas con todos, estimados colegas. Bienvenidos a este episodio nuevo de nuestro programa Entre Maestros, un espacio creado para compartir y reflexionar acerca de nuestra labor docente. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el aprendizaje basado en problemas, más conocido como el enfoque ABP. ¿Y tú sabes algo? Para poder conocer mejor sobre este tema, tenemos a invitados expertos que nos ampliarán mejor la perspectiva acerca del ABP. Tenemos como invitada principal a la investigadora del Ministerio de Educación, la doctora Diana Aguirre. También contamos con la presencia de una de las profesoras que realizó una experiencia aplicando este enfoque y a su estudiante de pregrado, quien nos contará su experiencia en el desarrollo de esta propuesta. Le damos pase a la doctora Diana Aguirre.
1: Buenas tardes, estimada Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, este enfoque es uno de los enfoques que tiene como protagonista principal al estudiante. El propósito de este enfoque está orientado a desarrollar capacidades de pensamientos de orden superior. Silver y Ferrari en el 97 refieren a estas capacidades como el tipo de pensamientos no algorítmicos, esforzados, complejos, que permiten elaborar juicios y múltiples soluciones a problemas normalmente comprendidos en un contexto con un cierto nivel de incertidumbre. Hablamos pues del pensamiento crítico, lógico, reflexivo, metacognitivo y creativo. Una de las características principales del ABP es el de iniciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con la presentación de un problema desafiante correspondiente a una situación real. Se espera pues que mediante esta pregunta los estudiantes estimulen procesos metacognitivos y pongan en práctica sus habilidades para buscar e investigar sus propias respuestas y soluciones. El planteamiento del problema tiene que ser desestructurado y con poca información de conocimiento. Así, los mecanismos de razonamiento y las alternativas de solución aumentarán. Con ello, se brindará al estudiante la oportunidad de explorar diferentes alternativas de análisis. En consecuencia, la comprensión del dominio será
0: más profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Entonces, podríamos decir que esta propuesta está centrada en el estudiante. Sin embargo, es el docente quien debe estar preparado para guiarlos de una forma adecuada, dejándolos ser el centro de acción. Para ello, contamos con la presencia de la docente Milagros, una representante de la universidad privada. Ella nos contará su experiencia en la ejecución de esta metodología.
2: Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy feliz de que el trabajo de investigación que se realizó haya dado grandes resultados. Te cuento que para poder relacionar el ABP y el pensamiento crítico, usamos un modelo de trabajo elaborado por McMaster. La finalidad de hacerlo era porque éste se centra en el trabajo autónomo del estudiante, siendo el rol del profesor el de un tutor o consultor. Entonces te preguntarás, ¿por qué es necesario hacer todo esto? Bueno, los chicos que van ingresando a la universidad eh, no siempre lo hacen con una buena base. Y no me refiero solo a la parte académica, sino a la parte de las habilidades de orden superior. Por ejemplo, trabajar en equipo, argumentar sus ideas con fundamentos consistentes o simplemente ser capaces de buscar soluciones son algunas de las debilidades. Todo el procedimiento se dio de esta forma. ¿no? Si, eh, se hizo un trabajo eh, considerando tres etapas fundamentales. La primera, en la primera etapa, el proceso se inicia con la presentación del problema a los estudiantes. Se espera que ellos organicen sus ideas con respecto a la situación planteada, que identifiquen su naturaleza y los factores o aspectos involucrados en ella. Segunda etapa, los estudiantes se organizan para buscar, revisar y sistematizar la nueva información. Es aquí donde se presentan algunas diferencias en la forma de implementación del ABP. Tercera y última etapa, el grupo aplica el nuevo conocimiento al problema inicial. Verificando si sus primeros planteamientos fueron o deberían ser reordenados o redefinidos en función de lo aprendido. Luego de ello, estarán en capacidad de formular y argumentar sus propias propuestas de solución. Para algunos casos, se usó el modo híbrido. De hecho, yo lo usé. Y eso significó que yo observaba las clases, de, no, observaba todo este procedimiento que ellos iban realizando para solucionar su problema y ellos de forma grupal trabajaban colaborativamente ¿no? simplemente era la guía de ese procedimiento tratando de darles una libertad ¿no? una libertad un poco guiada además Fasione dos, en el 2007 menciona que de manera vinculante las habilidades para la solución de problemas y las del pensamiento crítico van de la mano y por ende propone una estrategia de cinco etapas ¿ya? que resume con el nombre de ideas y de identifique el problema, de, de determina la información relevante y e denumera las rutas alternativas para solucionar un problem, para buscar una solución, a de análisis y evaluación y la s de examina cuidadosamente todo el proceso y se autocorrige eh, cuando sea pertinente o necesario, ¿no? Finalmente, el pensamiento crítico no es una habilidad innata, requiere de aprendizaje y entrenamiento y práctica constante. El entorno de aprendizaje en el ABP es propicio para cultivar y fortalecer estas habilidades, por lo que estos objetivos deben formar parte intencionada en el proceso ¿no? y ellos deben conocer desde un inicio lo que se busca o lo que se espera en ellos. Muchas gracias por ese tiempo brindado y espero que esta pequeña experiencia le pueda servir a otros profesores para continuar con este trabajo. Gracias.
0: Muchas gracias, Maestra Milagros. Importante y valiosa información obtenida en su investigación. Ahora queremos conocer la opinión de un estudiante. Entonces, te hago la pregunta... Desde tu rol como estudiante, ¿qué podrías contarnos de la experiencia en la que has participado?
3: ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos. Gracias por brindarme este espacio para compartir mi experiencia en la ejecución de la propuesta de la profesora Milagros. Durante el trabajo me sentí bastante cómoda, pues el trabajo en equipo y las bases claras de la docente permitieron que desarrollemos los objetivos propuestos los cuales estaban alineados con el proceso que realizamos además este tipo de experiencias contextualizadas y auténticas en las que podemos poner en práctica lo que aprendemos resulta significativo pues de una u otra manera nos reta a ser más críticos analíticos reflexivos creativos y sobre todo a dirigir nuestro propio aprendizaje para dar respuesta ante una situación problemática Siento que el ABP me ha ayudado a ver el trabajo colaborativo como una oportunidad para poner en práctica habilidades que me permitirán resolver problemas y un espacio para reflexionar sobre mis propios procesos de razonamiento. Por ello puedo afirmar que he visto una mejora en mi capacidad investigativa, en mis razonamientos y en mi proceso de autorregulación. Por esa razón considero que estas experiencias deberían replicarse en todas las universidades, esta pues es una metodología que brinda oportunidades para desarrollar habilidades de aprendizaje y pensamiento de orden superior, contribuyendo a que seamos estudiantes más autónomos. De esta manera lograremos que la educación universitaria mejore. Mi profundo
0: agradecimiento a nuestras invitadas de hoy. El aprendizaje basado en problemas es un tema muy relevante hoy. Y en conclusión, podemos decir que esta metodología, si sería usada en su esencia, los estudiantes podrían desarrollar su pensamiento de orden superior de una forma positiva y eficaz. Analizando la otra cara de la moneda, hoy en día seguimos encontrando limitaciones en la aplicación de esta propuesta en el currículo. El ABP implica un grado mayor de compromiso y colaboración por parte de la comunidad educativa. Una inversión de tiempo por parte de los estudiantes y profesores para el desarrollo de los problemas y para el logro efectivo del aprendizaje, ya que es un método complejo. También implica que el docente tenga un dominio de las técnicas y estrategias necesarias para desarrollar el proceso. Hablar de un aprendizaje basado en problemas aplicado en su totalidad es cuestión de realizar grandes cambios, tanto en el currículo como en nuestro quehacer educativo. Te invito a reflexionar y a dar ese primer paso en este gran cambio por la educación. Y así terminamos un episodio más de esta secuencia educativa, que hoy abordó el tema del aprendizaje basado en problemas, el ABP. Muchas gracias a nuestros invitados y conmigo será hasta nuestro próximo episodio.